0: Eckhardt mein Lieber, worüber reden wir denn heute? Heute lesen wir. Wie? Statt reden. Nein, wir reden über das Lesen. Wir reden über das Lesen. Ja, besser als über das Lesen zu reden. Äh, nee, reden zu lesen. <lacht> Reben zu lesen, Entschuldigung.
1: Die Gitarre lässt. Die jetzt wie und ich heiße Eckehard schmieder ja äh, was ist das denn jetzt du liest gerne oder was ja ich lese wieder ich habe das Lesen wieder entdeckt ich habe Germanistik studiert und habe richtig richtig krass viel gelesen und habe gefüllten Lastwagen voller Bücher seit meinem Studium, Erst nach Frankreich, dann nach England und wieder nach Frankreich gekarrt. Bücher, die, von denen ich glaubte, die sind so wichtig für mein Leben, dass ich nicht ohne leben könnte. Und habe die tatsächlich in der Regel nur einmal gelesen. Es gibt ganz wenige Bücher, die ich öfter gelesen habe als einmal. Ja. Und die habe ich immer rumgekarrt, bis die Digitalisierung einfach äh, zugeschlagen hat und ich irgendwann realisiert habe, mein Gott, wozu fahre ich die rum? Ist das jetzt Schmuck? Ist das jetzt... Der Versuch, das, den eigenen Intellekt nach außen zur Schau zu tragen, in Form von Bücherregalen. Das kennen wir ja alle noch aus den 80er-Jahre-Filmen, wenn der Derek irgendwo in so eine bourgeoise Wohnung reinkommt, in Grünwald, und dann sitzt irgendein schlauer Mensch <lacht> vor einer Bücherwand mit acht Millionen Büchern und raucht sich eine. Ja. Und dann habe ich die irgendwann gesagt: Jetzt reicht es, das ist Unsinn, das belastet mich nur, dass kein Mensch braucht, dass man kann lesen. Auf jedem digitalen Endgerät, man braucht das nicht. Und dann habe ich äh, auf einem Flohmarkt Bücher verkauft, keine Ahnung, 50 Cent, 20 Cent, 10 Cent. Ja. Und Leute kamen, haben es dann auf 5 Cent runtergehandelt. <lacht> ja, ja, kriegst du nichts für. Und ein paar Kisten bin ich nicht losgeworden, ein paar Kisten, dann bin ich dann, weiß ich noch, da gibt es in, in Fürstenfeldbruck einen Wertstoffhof. Die haben dann noch so einen, so einen Raum nebendran, da kann man Sachen hinstellen, die eigentlich noch zu gut sind zum Wegwerfen. Und da habe ich die Bücher hingekarrt und die sind mir aus der Hand gerissen worden. Weil wenn sie nicht mehr 5 Cent kosten, auf einmal waren die wieder richtig viel wert. Für kostenlos nehmen sie alle mit. Das war eine schrullige Erfahrung. Ja. Und dann habe ich relativ wenig bis gar nichts mehr gelesen, weil auch dieses Gefühl, ich habe was in der Hand und es riecht nach Buch, und man sieht von außen schon, dass ich gerade beschäftigt bin mit Lesen. Das war alles nicht mehr. Und habe immer wieder mal auch so Versuche gemacht. Meine Frau hat sich ein Kindle gekauft. Mhm. Findet das aber auch so die zweit oder drittbeste Lösung. Der Komfort, das ist kompliziert zu machen. Die Geräte sind ja irgendwie auf günstig getrimmt und können so wenig. Und ich denke, naja gut, ich habe ja ein geiles Telefon, dann kann ich da lesen. Aber es hat sich irgendwie nicht eingebürgert. Und jetzt bin ich tatsächlich vor kurzem mehr oder weniger zufällig bei einer Online-Bücherei Mitglied geworden. Habe da mal einen Jahresbetrag reingeworfen und gedacht, ich guck mal, was passiert. Mhm. Und seitdem lese ich nonstop. Und habe das wirklich, äh, die Freude am Lesen wieder entdeckt Und gucke halt immer in das, in das äh, Telefon rein. Das ist ein bisschen weniger attraktiv oder intellektuell nach außen, als in ein Buch reinzugucken. Ja, aber dann outest du dich
0: schon jetzt nicht als Intellektueller, dann denken oder du guckst, checkst halt deinen WhatsApp-Status oder sowas. Ja, genau.
1: <lacht> in einer unglaublichen Langsamkeit und Intensität. ja Aber ja, ich lese wieder. Auf dem Smartphone? Ja. Ach. Dann habe ich erst gemerkt, wie ich mir lauter Buchtitel rausgesucht habe, so Typ Selbstoptimierung, also psychologisches Standardwerk und Whatnot, alles so richtig lehrbuchtechnisch und habe dann so quasi ganz verdruckst, heimlich nochmal: Naja, jetzt habe ich die alle durch, jetzt kann ich mir nochmal ein Krimi leisten und habe, so schlecht wie diese Bibliothek gemacht ist, digital ist unglaublich, über Zufall bin ich auf eine schottische Krimi-Autorin gestoßen, wirklich Zufall. Und habe mich aber dermaßen festgebissen und bin jetzt wieder fett am am Belletristik lesen, Krimis. Okay. Geil, macht richtig, richtig große Freude. Ja, ich habe immer so, bei mir ist das mit dem Lesen immer so phasenweise. Mhm.
0: Also ich hatte jetzt gerade wieder im Urlaub, habe ich echt wahnsinnig viel gelesen, mhm. wo ich irgendwie so einfach, vielleicht auch einfach geile Bücher halt irgendwie äh, dabei hatte. Aber ich habe das für mich irgendwann auch mal so als äh, wichtig, äh, relevant deklariert, auch so diesen mir diese Zeit auch zu nehmen, mich wirklich mit was auch auseinanderzusetzen. Also jetzt gar nicht, weil ich merke, dass so diese Langsamkeit, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, dass das irgendwie auch was mit mir macht. Und also ich, ich habe das auch versucht vor... Einigen Jahren auch mal mit dem Kindle, mhm. beziehungsweise ich habe das dann auch, nachdem wir äh, äh, kundenmäßig für ein Weltbildverlag mal gearbeitet haben, dann auch mit dem Tolino gemacht, was ja deren Produkt dann ist, mhm. der ist war anders, ich will es jetzt mal lieber nicht bewerten, <lacht> <lacht> aber ich habe da ehrlich gesagt, obwohl das rational alles passt, mhm. ich bin da nie so ganz mit warm geworden. Sondern ich bin tatsächlich beim Lesen, genieße ich das total, ein echtes Buch in den Händen zu halten und jetzt gerade so im Urlaub das dann auch irgendwie mit zum Strand rumzutragen und ein paar der Bücher sehen auch wirklich schlimm aus, weil die waren dann in der Badetasche drin und whatnot und die waren dann auch irgendwie dann hier und da mal ein bisschen durchgeweicht und haben irgendwelche Ränder und irgendwie so dieses Gefühl, da dann irgendwie auch was an die Seite, wo man dann irgendwie stehen geblieben ist, dann reinzulegen und diese Haptik, das macht mir total... Was aus, wenn das quasi nur auf dem, auf
1: dem digitalen Endgerät stattfindet? Mir geht das komplett andersrum. <lacht> ich, also ich würde nicht, du bist ja geflogen sogar und hast das Ding mit in, die Dinger mit in den Flieger gepackt. Und mir kommt das so super retro rückwärtsgerichtet vor. Das ist aber so ein Ding, mit dem ich umgehen muss, was mir das immer alles so rückwärtsgerichtet vorkommt, was auf Papier. Ist. Also ich bin immer schon komplett empört, wenn mir in der Fußgängerzone jemand eine Broschüre in die Hand drückt. Ich habe doch kein Papier. Ich habe ja keinen, keinen QR-Code, den ich abfotografieren kann oder irgendwas. Ja. Und ähm, Bücher kämen mir gar nicht in die Tüte. Und ich erinnere mich aber ganz hinten im Innersten, dass das was Schönes war, was aufklappt. Du guckst ja da rein und alle Welt sieht, dass du da verschwindest gerade. Ne? Und du hast dann analoges Feedback, wie, wie erfolgreich du gerade liest, bis zum letzten Drittel oder sowas. Ich weiß noch, meine Kinder, wie die es lesen gelernt hatten und die ersten Bücher gelernt haben, haben mir praktisch immer die Bücher mir gezeigt. Nicht das Cover der Bücher, sondern immer mit dem Finger, wie viel sie schon gelesen hatten, praktisch schon die gelesenen Seiten so raus vorgehalten. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht mehr da. Ich habe auch diese... Online-Bücherei hat auch eine ganz absurd schlecht gemachte App, wo ich praktisch dauernd schon, allein schon durchs Draufgucken Blätter, die irgendwie mal vorwärts, mal rückwärts, ich kann es gar nicht kontrollieren Ja. und bin ewig dabei, die Seiten zurückzusuchen und habe keine Kontrolle drüber. Ich weiß noch nicht immer, ob er vorwärts oder rückwärts geblättert hat. Wenn ich die Textstellen wiedererkenne, dann hat er offensichtlich rückwärts geblättert. Das ist tatsächlich signifikant nachteilhaft und trotzdem würde ich mich glaube ich nicht dazu bringen ein Buch in die Hand zu nehmen geschweige denn irgendwo an Strand wo es dann versifft werden könnte nass werden könnte oder so aber wahrscheinlich ist das ein ganz tolles vergnügen das einfach auszuleben guck mal ich mach's wie früher und es ist mir scheißegal wenn da sand nasser sand dran kommt
0: ja, ja gut, ich meine, aufs Telefon passt jetzt ja auch auf. Ja, stimmt. Also auf dem Smartphone ging bei mir wirklich überhaupt nicht, weil es einfach von der Gerätegröße mir einfach, obwohl ich jetzt schon so einen Riesenviech da habe, ja. das ist mir viel zu klein. Also da komme ich irgendwie nicht in den Lesefluss, weil ich irgendwie die ganze Zeit quasi ausschließlich mit äh, Umblättern und sowas beschäftigt Stimmt, ja. Ich lese jetzt wahrscheinlich relativ schnell, mhm. tippe ich mal. Und weiß nicht, also so von der Gerätegröße fand ich jetzt Kindle und Co., auch tendenziell eher ein bisschen zu klein. Mhm. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich in der s mich manchmal so schwer getan habe, wenn man sich da mit einer Hand irgendwie festhält. Das dann so in der Hand halten, das ist dann so fast schon auf Dauer so, dafür ist es dann schon wieder fast zu groß, das einhändig zu machen. Mhm. Und dann dabei dann auch noch schnell umzublättern. Mhm. Und wo ich dann merke, also was mich immer stört, wenn ich irgendwie in so einem haptischen Prozess drin bin, das merke ich jetzt auch in so Workshops oder sowas ich mal gerne auch auf Papier oder auf so Whiteboards oder sowas mhm. also dieses haptische Gefühl jetzt nicht äh, dann auf den falschen Knopf zu drücken und dann irgendwie jetzt versehentlich zurückgeblättert zu haben statt vorwärts also irgendwie blockiert mich dieses dass ich da dann doch mich mit der Technik auseinandersetzen muss und dann irgendwie sagt irgendwie der Akku dann auf einmal ja nee das geht jetzt gerade nicht weiter jetzt musst du erstmal irgendwie aus dem Hotelzimmer und dann dein Buch aufladen und was mich tatsächlich ein paar Mal richtig, richtig hart gestört hat, also ich, ich habe so die Angewohnheit, ich verschenke Bücher gerne weiter. Mhm. Und, und also bei mir bleibt ein Buch eigentlich selten in meinem Besitz. Mhm. Also ich habe das früher auch so gemacht, dass die dann auch schön so ins Bücherregal, dass falls mal Derek kommt, dass das dann auch sehr, sehr urban und sehr belesen ausschaut. Und ähm, Das mache ich aber eigentlich seltener, sondern ich finde das total cool, in, in so in so ja, so ja assoziativen Ketten dann auch Bücher einfach weiterzugeben. Mhm. Und das finde ich irgendwie in dieser digitalen Welt manchmal echt so ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht, ob das geht, wenn du dir jetzt irgendwie ein Buch für ein Kindle kaufst, ob du das dann so ohne weiteres dann irgendwie verschenken kannst. Mhm, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so vorgesehen. Das ist dann quasi, hast du dann konsumiert und dann ist das quasi in deiner Cloud halt drin und ja, wenn das jemand anders haben soll und an ein paar Stellen, was, irgendwie, dann habe ich dann so Bücher gelesen, wo ich gesagt habe, das ist das perfekte Ding für meine Frau, wollte ich ihr geben, so und dann habe ich dann teilweise ihr dann einfach halt meinen mein Tolino zum Beispiel gegeben mhm. und dann weiß ich gar nicht, was ich dann hätte machen wollen, wenn ich dann selber noch was lesen wollte, weil dann hatte sie den ja und das fand ich irgendwie so, dass dann quasi, also wenn man mehrere Bücher gleichzeitig liest mit mehreren Personen, <lacht> das ist ein bisschen
1: unpraktisch, <lacht> brauchst du wahrscheinlich mehrere Geräte. Ich muss mal hier fürs, für's Protokoll festhalten, weil lieber Jens, solange wir uns kennen, ich habe von dir noch nie ein Buch geschenkt bekommen. Wird <lacht> langsam mal Zeit.
0: Ja, weil ich ja keine digitalen habe, du liest ja keine Bücher.
1: In abtisch. Das habe ich doch immer gerade jetzt erst zum Besten <lacht> gegeben, oder hast du das schon vorher gewollt Das hast du mir schon vor langer Zeit mal gesagt. Okay, 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 okay. Was hast du denn für ein speziellen Anstoß, du sagtest, du liest phasenweise, war das jetzt die Zeit im Urlaub, wo du sagst, ich habe vermutlich jetzt ein paar Ruhephasen oder gibt es andere Dinge, die dich äh, inspirieren zu lesen? Boah, ganz unterschiedlich. Also
0: ich hatte das jetzt ein, ein paar Mal schon, dass wir jetzt so hier im, im Podcast halt irgendwie äh, Gästinnen und Gäste hatten, mhm. wo ich dann einfach über irgendein Thema gestolpert bin, teilweise auch so äh, aufgrund von irgendwie so Feedback, was wir dann teilweise gekriegt haben, wo Leute gesagt haben, boah, wenn er da darüber spricht, dann ist das bestimmt cool und ich bin dann auch jemand, ich denke dann gar nicht so viel nach, wenn ich irgendeinen Impuls für ein Buch habe, dann wird das immer sofort, ich kaufe das dann einfach. Wo kaufst du das? Äh, Amazon. Okay, also jetzt vom Urlaub habe ich es äh, im lokalen Buchhandel gekauft, weil wir, wir haben extrem spontan gebucht. Da war für eine Amazon-Lieferung keine Zeit mehr. <lacht> da bin ich dann tatsächlich kurz in Hugendubel rüber äh, und ähm, habe mir quasi dann für den Urlaub äh, noch äh, zwei Bücher, die ich interessant fand, irgendwie noch schnell geholt. Und ähm, ja, oft ist es einfach so, entweder liegt es wirklich am, an dem Trigger von dem Buch selber, dass ich über irgendwas stolper und dann sage, das ist jetzt... Was Das will ich jetzt irgendwie lesen. Mhm. Und manchmal ist es auch andersrum, dass ich halt so weiß, ich habe jetzt irgendwie so eine Phase, wo ich Bock habe, einfach mich mit, mit einem Thema mal auseinanderzusetzen oder auch die Zeit habe, mich mit etwas auseinanderzusetzen. Und dann überlege ich ja, was ist denn so, was 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 habe ich denn gerade was, oder was ist so auf der Agenda oder manchmal sind es dann irgendwie so Sachen, die ich mal geschenkt bekommen habe. Ich kriege auch relativ viele Bücher dann so geschenkt zum Geburtstag und so. Und dann freue ich mich dann, wenn ich irgendwie so ein Portfolio habe, wo ich einfach auch da mal rein äh, nasen kann. Und was ich ganz spannend finde, manchmal Bücher, da brauche ich krass lange für mhm. ähm, und, und und quäl mich da, weil ich von, von Bill Gates dieses Klimawandelbuch zum Beispiel, ich habe da Monate gebraucht, bis ich, da, bis ich das irgendwie durch hatte, <lacht> Das ist das so scheiße geschrieben, oder? Nee, das will ich gar nicht sagen. Es ist halt sehr, sehr faktenbasiert geschrieben. Mhm. Und irgendwie, also auch so wahnsinnig viel Input und auch alles so extrem fundiert immer. Und mhm. was ich viel einfacher finde, wenn Leute irgendwie so, wenn Leute äh, schreiben, die sich auch so ein bisschen, die, die streitbar sind, die, die die sich angreifbar machen. So vom Schreibstil jetzt nicht jeden Satz dann absichern, sondern die eine Meinung schreiben. Und auch eben sagen, ja, wenn es halt nicht deine ist ja, dann ist es halt meine wenigstens. Und das auch irgendwie dieses, ja, so ein bisschen sich aus dem Fenster lehnen. Mhm. Und da merke ich, dass ich mit solchen Sachen teilweise, das, das, das lese ich dann auch mal so in einem Aufwasch mal eben durch und äh,
1: finde das dann auch wahnsinnig abgefahren. Ähm, und bekommst du während des Lesens da so eine Aversion oder eine Zuneigung oder kannst du da dich neben dich stellen und sagen, ist ja spannend, was der schreibt, lese ich mal zu Ende. Und hinterher bilde ich mir eine Meinung oder wie, wie funktioniert das bei dir? Es gibt tatsächlich verschiedene Kategorien.
0: Also wenn gerade Leute sich so ein bisschen trauen, auch was von sich zu erzählen, habe ich manchmal den Eindruck, ich kenne Leute einfach richtig gut. Mhm. Wenn ich so ein Buch gelesen habe, also was ich jetzt zum Beispiel im Urlaub wirklich in für mich auch echt Rekordzeit durchgelesen habe, das war »Du darfst nicht alles glauben, was du denkst« von Kurt Krömer wo er die Geschichte seiner Depression erzählt. Mhm. Und das geht sowas von unter die Haut und der ist da auch so krass ehrlich. Okay. Und ich hatte irgendwie so eine Eindruck, also das ist einfach jemand, der hat so viel von sich da erzählt und der hat da so gewonnen und ich habe das einfach, ich konnte einfach nicht aufhören. Ich konnte einfach nicht aufhören, das zu lesen. Ich habe das irgendwie in wenigen Stunden einfach, fupp, war das irgendwie ähm, halt weggeatmet und das ist so, da, da passiert wahnsinnig viel Resonanz, auch gerade wenn jemand so über so einen so ein krasses Thema halt auch schreibt wirklich oder es schafft halt auch so zu schreiben, dass das dass das jetzt nicht so, es ist kein Sachbuch oder sowas, sondern er erzählt halt seine Geschichte mit vielen Ecken und Kanten und über Dinge, wo man vermuten würde, dass jemand, der in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht in dieser Ehrlichkeit drüber schreibt, krass einfach, so ähm, fand ich auch ein, ein, ein wahnsinnig cooles Buch. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich auch so Bücher, so jetzt so fachliche Dinge, wo, wo entweder so eine Resonanz passiert. Ähm, das passiert mir häufiger, das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, häufiger meiner amerikanischen Autoren. So dieser amerikanische, sehr plakative, etwas reduzierte Schreibstil, der, der geht mir irgendwie einfach voll rein irgendwie. Da tue ich mich vom Lesen einfach wahnsinnig leicht. Und was ich auch schon ein paar Mal gelesen habe, das sind dann so Herausgeberschaften, wo dann eine kleinere Gruppe von Menschen ein Buch äh, rausgibt, wo dann mehrere Autoren mitschreiben. Mhm. Und das finde ich persönlich somit das Anstrengendste zum Lesen, mhm. weil ich den Eindruck habe, dass du dich ja quasi bei jedem der Artikel, die dann da drin sind, das sind dann manchmal so sieben, acht Seiten nur, ähm, ja eigentlich komplett wieder neu einstellen musst. Und bevor du die überhaupt die Chance hattest, mal so auf jemanden, der da schreibt, einzustellen, ist ja schon wieder rum. Mhm. Das ist wie in so einer Podiumsdiskussion, wo dann irgendwie die ganze Zeit die Leute durcheinander reden, wo du nicht so richtig in so einen Fluss halt irgendwie reinkommst. Aber das mache ich dann, wenn wenn das Thema mich halt irgendwie interessiert. Und da habe ich auch den Eindruck, dass das gerade auch so eine, ja, so eine, so eine, weiß ich gar
1: nicht, ist das eine Modeerscheinung? Könnte sein. Gibt es meines Wissens schon immer. Ich, Habe ich auch gerade erst wieder beigetragen zu. <lacht> 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 um, ja, da, wie kommst du denn eigentlich? Du hast schon gesagt, manchmal kriegst du einfach einen Titel geschenkt. Um, du stolperst wahrscheinlich, wir reden von Sach- und Fachbüchern, nicht von Belletristik. Ne? Das heißt, du stolperst bei deinen normalen Arbeitsthemen mal drüber, über einen podcast Podcastgast. Gibt es auch Phasen, wo du ganz gezielt sagst, ich werde lesen wollen? Und, äh, oder du hast ein Thema und sagst, was gibt es zu diesem Thema für Bücher? Also, wo du ganz gezielt. Jetzt zum Beispiel auf Amazon gehst und nach Buchtiteln suchst? Oder ist es eher, dass, dass dir ein Titel unterkommt und du sagst, ah, den könnte ich doch mal lesen? Es ist fast immer irgendein Trigger da. Mhm. Und mehr oder weniger stark. Und oft ist es wirklich so, ich, ich
0: höre einfach irgendwas und dann so die Art, wie jemand dann darüber redet, reicht bei mir dann oft schon aus, dass ich sage, komm, es ist einfach ist gekauft. Ist okay. Probieren wir aus. Und ich hatte aber auch schon echte Fails. Also einmal war tatsächlich, ich sage jetzt nicht, was das für ein Buch war. <lacht> Das war tatsächlich auch äh, auf dem auf, auf, auf äh, Feedback von einem Podcast-Hörer basierend, der auch ein sehr gutes Buch geschrieben hatte. Und da habe ich auch überhaupt nicht gezögert, habe das sofort gekauft und ich habe das versucht zu lesen und das war so scheiße. Oh komm. Das, ich konnte ich konnte das nicht lesen, das, das war irgendwie, <lacht> ich weiß gar nicht genau warum, das war einfach so, ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ich habe es dann ein paar Mal versucht, weil hat auch irgendwie ein paar
1: Euro gekostet. ja. Ich hatte das mal, ein Buch, mir sehr ans Herz gelegt worden, furchtbar absurd schlecht geschrieben, vielleicht das schlecht geschriebenste, was ich je gelesen habe, <lacht> aber so geiler Inhalt, dass ich es trotzdem gelesen habe. Oh, über die Obszönität des Fragens, total spannend, also ein ganz, ganz ähm, wilder Dreh, wo wir doch immer glauben, so wer fragt, der führt und so weiter und so fort. Ähm, da ist ganz, ganz viel Spannung drin und, äh, und Gewaltpotenzial und Manipulationspotenzial. Da, da war ich mir noch nie bewusst geworden. Das hat tatsächlich mein Sprech- und vor allem Frageverhalten drastisch verändert, dieses Buch ja. ich glaube von, irgendein, von irgendeinem Soziologen. Aber so übel geschrieben, dass es ähm, boah, keinen Spaß macht. Du scheinst wirklich schnell zu lesen. Das ist bestimmt ein signifikanter Unterschied zwischen uns. Ich lese sehr langsam. Warum auch immer. Also ich habe viel, 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 viel gelesen im Laufe meines Lebens. Vor allem in der Studienphase, wo das sowieso obligatorisch war und man auch gar keine Devices gehabt hätte oder andere Möglichkeiten irgendwie ähm, den Inhalt aufzunehmen. Und ich lese trotzdem langsam und genieße es auch und genieße die Sätze und bin deswegen viel wählerischer und würde wahrscheinlich nicht so schnell auf den Titel fliegen, nur weil ich einen Trigger habe, da beneide ich dich ein bisschen drum, wenn du das so, so durchziehen kannst. Schnell lesen, das wird ja immer auch so den Top- CEOs zugeschrieben und hier die 25 erfolgsreichsten Menschen dieser Welt, welche Eigenschaften haben? Ja, sie lesen Tag und Nacht und dazwischen auch noch. Sie lesen fünf Bücher <lacht> am Tag und dann frühstücken sie. <lacht> genau so was.
0: Aber nur Pixi-Bücher. <lacht> ich versuche jetzt mal zu verstehen, woran das liegt, weil manchmal habe ich, ich ich kann krass schnell lesen. Mhm. Und äh, manchmal habe ich aber den Eindruck, ich bin unfassbar langsam auch. Ach, woran liegt das denn? Ja, das versuche ich jetzt gerade mal irgendwie so, also wahrscheinlich hängt es irgendwie so ein bisschen, also am Schreibstil ganz gewiss, mhm. was ich merke, was mir leichter fällt, wenn, wenn ein Buch viele Kapitel hat und, und gut strukturiert ist. Mhm. Ich habe vor, vor Ewigkeiten im Studium, weil da, da hat, hatte ich den Eindruck, ich bin Leser, wollte aber Schnellleser sein, einmal ein Buch gelesen über Schnelllesen und das habe ich auch sehr langsam gelesen.
1: <lacht> hat das funktioniert für dich? Anscheinend schon,
0: ne? In der kurzfristigen Retrospektive überhaupt nicht. Mhm. Langfristig haben sich vielleicht so ein paar Dinge irgendwie eher so äh, ähm, ja, so 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 abgesetzt, also was zum Beispiel eine Sache ist, die, die ich eigentlich immer mache, bevor ich ein Buch lese, ich blätter es vorher einmal durch, Ach. langsam durchblättern, einfach quasi so halbe Sekunde pro Seite und dann quasi einmal so ähm, das erfassen und was in diesem Buch damals drin stand, übers Schnelllesen war, ähm, dass dein Unterbewusstsein unglaublich viel an Informationen Schon erfasst. Ach. Also gerade wenn jetzt irgendwas illustriert ist oder jetzt so, so gerade in der Wissenschaft ist das total krass, wenn da so 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 Grafiken halt drin sind, mhm. also jetzt idealerweise jetzt nicht zu komplexe Grafiken, weil wenn jetzt irgendwie in, in eine statistische Auswertung oder sowas <lacht> halt zu sehen ist, da, da ist das begrenzt, glaube ich, aber wenn das jetzt einfach so Schaugrafiken sind mhm. und gerade Überschriften, also Struktur generell hilft dir, gewisse Dinge zu verstehen. Und dann hast du einfach auch so, wenn du quasi nur bewusst, also jetzt nicht versuchst, irgendwas zu lesen, sondern wirklich nur hingucken und quasi die Seite oder die Doppelseite ja meistens dann quasi auf einen Blick zu erfassen, dann hast du, wenn du es einmal durchgeblättert hast, so einen ersten unterbewussten Überblick, was da passiert. Mhm. Und das, das mache ich tatsächlich, ja, ist nicht immer, aber schon häufig, dass ich quasi, ähm, ja, auch, auch manchmal jetzt, gerade wenn ich in der Buchhandlung bin, dann geht das ja relativ schnell, dass man quasi einmal sich so einen Überblick verschafft. Mhm und ich glaube das hilft so so dem Unterbewusstsein das irgendwie schneller einzusortieren und so eine so eine Struktur halt irgendwie zu erkennen und manchmal hast du habe ich den Eindruck weißt du denn schon so ganz grob so du hast so gewisse Synapsen die schon irgendwie sich da so drauf einstimmen und ich glaube das ist so eine der einzigen Sachen an die ich mich noch erinnere was in diesem Buch damals so an Tipps halt irgendwie drin stand und ähm, aber wie gesagt das das gilt auch nicht immer also wie gesagt ich habe auch schon Bücher die liegen schon seit langer Zeit halt irgendwie auch irgendwo rum. Und ja. da warte ich dann auch immer so auf den passenden Moment. Aber dann kaufe ich mir lieber ein neues Buch, <lacht> bevor dieser Moment dann kommt. Bis ich das dann halt irgendwie noch gelesen habe.
1: Was du erzählst, das erinnert mich stark an Blinkist. Kennst du das, diesen Service? Ja, ja, ja. Hast du das mal gemacht? Habe ich noch nie probiert. Nee, habe ich ja irgendwie,
0: habe ich so ein bisschen Angst davor, Mhm. quasi also das ist so ein bisschen so das, das 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 Grundprinzip wie damals in der Schule wo man sich dann irgendwie so die Kurzzusammenfassung der Reklamhefte dann geholt hat damit man in der Prüfung alles wusste ja Cheat Sheet das war zumindest in meinem Fall halt also nicht so die allerbeste Strategie
1: <lacht> Cheat Sheet Wallenstein <lacht> ja ich habe das mal gemacht und ähm, habe mir tatsächlich mal so, ein, so einen so ein Testmonat äh, geklickt für für Blinkist und war nach ähm, hier ein, zwei Tests komplett durch. Also ähm, fand ich... Für mich, also mag sein, dass es Leute gibt, die das klasse ist. Ich habe das Gefühl, also die werben ja damit, dass hier die ganzen, da kommen diese Zahlen her, die Top-CEOs dieser Welt und schlag mich tot. Die lesen alles, aber bestimmt keine Bücher, die auf Blinkist zusammengefasst sind. Das ist eher so die Rege, ähm, ich suche Lebenshilfe und ähm, ich will auch mal wer sein. So, das waren so die Titel, was ich erinnert hatte zu dem Zeitpunkt. Das ist aber schon wieder, schon wieder ich weiß nicht, vermutlich zwei, drei Jahre her das war völlig nutzlos, also da war überhaupt nicht ein Titel, der mich interessiert hätte, ein, zwei habe ich mir mal reingetan, einfach um zu verstehen, wie es gemacht wird und ähm, der ganze Spaß war weg, also alles, was irgendwie beim Lesen und beim Aufnehmen von Informationen Freude macht, ähm, war einfach nicht mehr gegeben. What? Okay. Jens, sag mal, wenn du ein Buch in der Hand hast, du liest das und du erkennst, wow, das ist jetzt nicht so klasse, legst du das guten Gewissens einfach weg, weil du sagst, meine Zeit ist zu schade, oder liest du das zu Ende?
0: Ja, ich lese, also hängt auch wieder ein bisschen davon ab, meistens sage ich dann, komm, ist jetzt einfach wurscht. Mhm. Es, es gab dann auch tatsächlich Bücher, die habe ich dann zur Seite gelegt und habe sie mir irgendwann dann wieder geschnappt. Und dann in einem anderen Modus ist mir das voll, hat mir das voll getaugt. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt eins im Urlaub dabei, ähm, das habe ich schon zweimal angefangen und habe es immer wieder weggelegt. Und habe ich es aber jetzt in den Urlaub, weil ich irgendwie das, das gern lesen wollte, eigentlich, habe ich es dann nochmal mitgenommen und da war da war ich irgendwie in der richtigen Stimmung dafür und hat das dann getaugt. Okay. Aber ich, ich traue mich auch mittlerweile dann einfach, wenn, wenn es wirklich nicht geht. Oder ich hatte neulich auch eins, das wollte ich vom Inhalt her unbedingt lesen. Und das war aber auch so anstrengend geschrieben, mhm. dass ich halt irgendwie so eine Eindruck hatte, also sich da durchzuquälen, also so ein Kapitel am Tag vielleicht, aber. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang durchgehalten, aber irgendwann wurde es immer absurder.
1: Mhm.
0: Ähm, und da habe ich auch gesagt, nee, komm, es tut mir echt leid, ich, ich schaffe es einfach nicht, das, das fertig zu machen. Mhm. Ähm, und habe es dann auch einfach
1: weggelegt und gesagt, komm, dann ist es halt einfach so, wie es ist. Das klingt aber schon ein bisschen wie ein schlechtes Gewissen, oder? So wie, ah, eigentlich legt man Bücher nicht weg, so wie Film, den ich angefangen habe, gucke ich zu Ende. Oder wie, wie bist du da drauf?
0: Ja, Filme, die, die kacke sind. <lacht> also auch da ganz spannend, ähm, wenn das Streaming ist und ich die Möglichkeit habe, so einen Knopf nach unten zu drücken, so einen Daumen runter, dann ist das irgendwie, dann, dann habe ich irgendwie so, eine ich kann damit den Prozess auch sinnhaft vorzeitig beenden und kann anderen Menschen die Schmach <lacht> ersparen. Bewahre sie vor der Schande, ja. <lacht> Aber ansonsten, das ist das ist so das Schwabengehen in mir, dass ich denke, also so ein Buch kostet Geld und irgendwie das ist ein Wertgegenstand. Also ich finde auch, so ein Buch ist wirklich was finde ich, über die Maßen wertvoll ist, weil da, weil, weil ich ja, ja weiß, wie viel Aufwand das ist, ähm, sowas zusammenzutragen und das irgendwie durchzuziehen und sich dann Verleger zu suchen. Und das ist, also ich, ich bin da auch immer wieder, ja, ich, ich bin da beeindruckt von und finde das toll. Und äh, von daher ist das, irgendwie hat das auch was so mit Respekt zu tun und dann das einfach nur so wegzutun oder auch so wegschmeißen, könnte man ja auch sagen. Das, ich weiß nicht, ob ich jemals... Habe ich jemals, doch, ich habe ich hab schon mal auch so bei Umzügen dann auch mal Bücher weggeschmissen, wo es dann einfach platzmäßig gar nicht mehr ging, mhm. aber das, das das, tut mir, also ein
1: Buch in, in eine Altpapiertonne zu werfen, tut mir in der Seele weh. Ach, das ist enorm, das Gefühl kenne ich auch und wir hatten in einem gemieteten Haus in Inning am Ammersee, hatten wir ein Haus gemietet und da hatten wir, eben noch diese Flut an Büchern, sowohl meine Frau, die auch Germanistik studiert hat, wie ich auch, und hatten den Keller vollgestellt mit, diesen, mit Bücherregalen und Büchern. Und da ist uns der Keller zugelaufen, weil irgendwas mit dem Abflusssystem nicht stimmte. Und boah, ein gutes Drittel ähm, der Bücher war einfach schlichtweg verdorben, der Rest roch muffig. Hm. Und ähm, das war eine spannende Erfahrung, Du konntest nichts anfangen und ich weiß noch, wie ich da stand, wie das Wasser wieder abgelaufen war und ich dachte, boah, das muss doch irgendwie, ob man die trocknen kann, man, dieses Buch ist eh nicht wert, naja, komm, lass, da braucht man nichts trocknen, aber jenes, hm, und unterm Strich haben wir ganz großzügig weggeschmissen, ähm, eine Versicherung hat bezahlt dafür irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Euro pro Pro buch keine Ahnung irgend sowas ich weiß es nicht mehr ich lass mich keine Zahl behaupten ich <lacht> versuche nicht versucht sich auf 5 Cent runterzuhandeln <lacht> nein 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 da war sogar extra ein Versicherungsvertreter da jemand der das begutachtete und sagte, da waren sie mit ihrer Forderung ja noch recht moderat unterwegs. Und er wird es komplett, also irgendwie weiß es nicht mehr, was es war. Jedenfalls meinte er, das ist alles okay. Und das sieht man ja. Mhm. Und der, das stank auch alles schon. Das ist ja ganz schnell, äh, wenn da so Schmuddelwasser reinläuft, das ist alles ziemlich übel. Und das ist eine krasse Erfahrung. Danach hat es nicht mehr so viel weh getan, Bücher wegzuschmeißen. Ja, Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe selbst auch Bücher verfasst und geschrieben. Und ein ganz, ganz krasses Ding ähm, die die ältesten Bücher, die ich geschrieben habe, die sind also jetzt lange, lange Jahre ist sehr, dass ich die geschrieben habe. Und ich hatte immer noch den Keller auch voller Autorenexemplare. Deine eigenen Bücher und die ultimative krasse Erfahrung im Hinblick auf Bücher ist es, wenn du einen Meter, einen Buchmeter, deiner eigenen Bücher nimmst und in die Papiertonne wirfst, weil sie einfach veraltet sind, weil du sie niemand mehr in die Hand drücken magst mit hö, 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 ich bin hier der Autor. Das ist spannend. Das Zeug, du hast ein, ja, das ist richtig schwer, so ein Meter Autorenexemplare. Und du nimmst die und da ist die Papiertonne und tschüss. Und das ist befreiend. Es ist ja so befreiend. Das Buch an sich hat damit, also das Medium-Buch hat damit jeden Wert verloren. Und es geht nur noch um den Content und der Content ist veraltet. Der ist bei jedem Buch veraltet, so wie es gedruckt wird, ähm, bei Fach- und Sachbüchern. Wir reden jetzt noch nicht, nicht von Belletristik, das ist nochmal eine andere Kiste. Überhaupt bist du mir da dauernd ausgewichen, gell? Liest jetzt du denn Krimis und, und Romane und, und sowas oder bist du da komplett durch? Selten tatsächlich. Das ist, da muss schon irgendwie was,
0: was passieren. Aber das ist, ich überlege gerade, wann, wann war ich das letzte Mal... So klassisch
1: Belletristik lesen, das ist schon ein paar Jahre her tatsächlich. Mhm. Kennst du dieses Vergnügen nicht, da reinzusinken und dich zu führen lassen durch Charaktere und die Fantasie der Autorin, des Autoren folgen und dein Kopf spinnt die Geschichte weiter und malt die Umgebung dazu und so weiter? Kennst du das nicht? Doch, das kenne ich, aber ist irgendwie bei mir. Ich weil, kann, kann ich gar nicht so richtig äh,
0: sagen. Vielleicht ist irgendwie, habe ich so den Eindruck, ich, ich habe noch so viele andere Sachen, die ich vorher lesen will, bevor es quasi so in, in, in die Richtung geht. Es, aber es ist ich
1: lese tatsächlich fast ausschließlich Fachbücher. Okay, okay. Und da hat das auch mit diesem, hast du ein Gefühl von, ich will mich optimieren, ich will meine Zeit sinnvoll nutzen. Zum Beispiel die S-Bahn beschrieben. Du hängst da in einer überfüllten S-Bahn, hast die Buchseiten vor dir in der Hand und liest. Ist das ein Ding für, wie, ähm, ich will nutzen und nicht zum Beispiel, ich will fliehen? Man kann ja auch sich in ein Buch verstecken, um aus der aktuellen um Umgebung rauszufliehen. Wie ist das für dich? Was ist im Vordergrund? Nee, also äh, Optimierung ist es gar nicht. Mhm. Also auch jetzt so dieses also S-Bahn
0: bin ich jetzt schon lange nicht mehr gefahren tatsächlich
1: So mhm.
0: und auf dem Fahrrad stellt sich jetzt die Frage nicht so, ob ich noch parallel Warum eigentlich nicht? <lacht> äh, bei näherem drüber Nachdenken äh, fällt mir ein, dass ich fast täglich Belletristik lese, Ach. weil ich eigentlich den Kindern jeden Abend was vorlese. ja. Und auch wenn das dann irgendwie immer nur so eine, so eine, so eine kleine Sequenz ist, aber wir haben irgendwie, weiß nicht, ist jetzt auch schon wieder durch, aber wir haben zum Beispiel alle Bände von Harry Potter halt gemeinsam gelesen mhm. und das ist so ein, so ein feststehendes Ritual, das, da, da bin ich mir jetzt gar nicht, war mir jetzt gar nicht so spontan gar nicht bewusst, dass das ja quasi so ein, so ein fester Bestandteil meines meines Tagesablaufs ist, mhm. quasi dann abends, also jetzt in den Ferien, da machen die manchmal lieber andere Sachen, als mit Papa noch was zu lesen, aber jetzt so, wenn Schule ist, mhm. ist das quasi so vorm äh, ins Bett gehen, einfach so, kuscheln man sich nochmal zusammen und da gibt es auch irgendwie wirklich auch tolle Bücher und gerade, wo du es jetzt gerade so gesagt hast, ähm, also jetzt Harry Potter zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, da fand ich die Filme blöd, mhm. weil die einfach wenig Überdeckung mit, mit meinen Bildern, die ich im Kopf hatte, haben und mhm. da habe ich auch bei den Filmen teilweise dann irgendwann nicht mehr aufgepasst, weil es irgendwie so hm, ich hatte da irgendwie, ein, mein Bild war irgendwie fertig und von daher lese ich auch Belletristik. Es
1: ist so gut, dass wir mal drüber reden. Schön auch das Ritual, was du beschrieben hast. Ich glaube, das kennen wir alle. Und dass du über die Stimme jemanden mitnimmst und dass das eine ganz besondere Beziehung ist. Ich erinnere mich an einen Urlaub, den wir hatten mit den noch kleinen Kindern. Wir waren auf einer längeren Autostrecke unterwegs in Schweden. Und meine Frau hat äh, Chick vorgelesen. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Jugendroman. Und das war ein ganz fantastisches Erlebnis. Wir waren inzwischen längst angekommen bei unserer Ferienwohnung und sind im Auto sitzen geblieben und haben ihr zugehört, wie sie gelesen hat. Und das war magische Momente. Zu fünft in dem Auto. Und meine Frau liest vor. Mhm. Und über die Stimme transportiert sie, über die Art und Weise, wie sie liest, transportiert sie was und wir hatten auch magische Momente, was ich weiß an verregneten Tagen alle ins große Ehebett gekuschelt und ähm, vor allem sie hat vorgelesen dann ja also das ist dann ganz ganz fantastisch und ganz magisch
0: ja auch dieses lautlesen mhm. also ich finde das auch total krass also das ist auch irgendwie so das ist in der Tat so ein das ist das ist mehr als jetzt quasi nur die Geschichte kennenlernen, sondern dass das ist, der ist eben auch auch viel ja körperliche Nähe und einfach so viel Geborgenheit halt auch so da drin quasi so mhm. ja mit den, den Kindern dann halt quasi das halt auch so zu zelebrieren und auch da Merke ich, dass dann auch so da so, so so die Lebensphasen sich dann halt auch so widerspiegeln. Also jetzt mein, mein Größter zum Beispiel, der das ist halt Teenager, der hat da keinen Bock mehr drauf, mhm. mit Papa Kuscheln bescheuert. Mhm. Doofe Idee. Der will lieber auf seinem Handy wischen. <lacht> der liest lieber in der Kindle App.
1: <lacht> es ist so, ja. Aber interessanterweise, ähm, für die Kinder da geben wir das und wir nehmen das ganz selbstverständlich hin, dass das was Wertvolles ist und dass sie das mitnehmen. Aber ich habe meiner Frau auch gerade in Erinnerung an diesen, an diese schönen Augenblicke immer da gesagt, magst du mal was vorlesen? Ähm, die guckt sie mich an und äh, schüttelt den Kopf, was? Kannst du auch selber lesen? Also das ist ganz, ganz spannend. Dieses Gefühl, das ich gerne reproduziert gehabt hätte, es schien mit den Kindern zusammenzuhängen. Es schien diese diese fürsorgliche Geste den Kindern gegenüber zu brauchen. Ja. Mindestens bei uns. Also ich beneide die Leute, die sich was vorlesen. Ich finde das schön. Ich erinnere mich jetzt gerade erst wieder daran. Es ist erstaunlich. Das war, das war jetzt gerade tatsächlich ein paar Jahre verborgen. Ich habe auch im Kopf noch aus Kindheit und Jugend, nicht notwendig in meinem Elternhaus, aber in diesem doch mittelständischen, bürgerlichen Umfeld, in dem ich groß geworden bin, wo Lesen per se als wertvoll betrachtet wurde, also du, es war völlig wurscht, was du liest, wenn es kein Comic war, also Comic wurde, wurde verachtet, <lacht> aber ähm, wenn du was gelesen hast, ganz egal was, aber Lesen war wertvoll, ist das so, ist Lesen per se wertvoll als Kulturtechnik oder als, ähm, als Übung oder keine Ahnung, ist das so? Was meinst du? Ich würde jetzt sofort spontan ganz laut Ja sagen. <lacht> Aber?
0: <lacht> ohne genau jetzt begründen zu können, warum. Aber für mich ist das, also ich merke, dass, dass ich da, dass das, dass das einen sehr, sehr hohen Wert hat. Also auch jetzt gerade so in dieser, also was für mich halt klar ist, also es gibt mit immer mehr Situationen, wo ich dann auch bewusst halt Technik halt auch äh, weg haben will. Ja. Und eben auch keine Störung halt irgendwie haben will, sondern also dieser, 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 dieser Luxus, das Handy auf der Ladeschale, wo es dann auch auf Stumm und auf Macht mich nicht Kirre Modus ist. Mhm. Und dann jetzt mich irgendwie so auf, auf, weiß nicht, jetzt im Sommer jetzt draußen fand ich immer am, am allercoolsten. Dann einfach so in der Natur und die Vögel zwitschern. Ab und zu kommt irgendeine Katze vorbei und, und kuschelt sich irgendwie so ein bisschen da auch noch mit dazu. Und dann so in diesem Moment zu sein. Das hat jetzt unabhängig von dem, was da jetzt intellektuell passiert, hat das ist auch schon so ein rituellen Charakter für mich, einfach so dieses zur Ruhe kommen, entschleunigen, ähm, nicht die Kurzzusammenfassung lesen, sondern das gesamte den gesamten dicken Schinken da halt irgendwie <lacht> das dann auch so zu spüren. Und das, das ist für mich schon, das ist schon wert für sich. Und dann das Wissen, wie viele ähm, geile Bücher ich eigentlich schon gelesen habe und was für tolle Geschichten das waren, was für krasse Erkenntnisse, was für tiefsinnige ähm, Gedankengänge da teilweise drin sind. Ich finde das immer wieder völlig faszinierend, wie viel Energie ich dann auch aus einem
1: aus Buch halt irgendwie auch rausziehen kann. Ah, Das klingt so schön und so richtig und so unglaublich nachvollziehbar und ich kriege gerade einen ganz, ganz roten Kopf, weil ich mich geniere, weil ich tatsächlich anders lese, wie gesagt, auf meinem Smartphone, das für mich groß genug ist zum Lesen und ich, ich lese langsam genug, um nicht dauernd blättern zu müssen. <lacht> Und äh, ich finde es angenehm zu wissen, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht kriege oder irgendeine Kiste, irgendwas passiert, wo ich potenziell informiert werde, dass ich das dann, dass ich das vor mir als Message über meine Buchseite blättert und ich entscheiden kann, will ich was machen oder nicht. Und ja, mit Sicherheit komme ich niemals zu dem Ruhelevel, das du da erreichst, es sei denn, niemand funkt mich an, was ja mindestens in den Ferien ganz gut geklappt hat. Ja, also dieses zur Ruhe kommen, das habe ich gar nicht, das ist, das ist, ich kenne das aber, so wie ich das habe, mich in eine Traumwelt reinziehen zu lassen, was ich ganz, ganz toll finde, was ich sehr genieße. Die Ruhe, den Ruheaspekt, den müsste ich noch mal kultivieren. Ich nehme gerne diesen Podcast zum Anlass, um nochmal zu sagen: Schalt doch erstmal, fang doch mal an, den Flugmodus einzuschalten. Ja. Boah, wow, nee, dann geht ja immer, ich muss, das, ich muss WLAN auch ausschalten, ja, damit, damit dann hier von den Familienmitgliedern nichts reinkommt. Ja. Und ähm, ja, und wirklich mal gucken, wie viel Ruhe kannst du haben, wenn du dich wirklich nur mit dem Text befasst sehr schöner Anstoß. Ich scheniere mich gerade, dass ich da nicht drauf komme. Es ist doch so naheliegend. Gibt es irgendwie so ein, so, ein, so ein Highlight, an das du dich gerade erinnern kannst? Irgendwie so was, was
0: dich besonders getriggert hat? Irgendwie so ein, so wie so ein Lieblingsbuch?
1: Ähm, mir fällt auf, also es gibt diesen Zokos, das ist ein, ein Gerichtsmediziner, ein relativ bekannter, der macht auch so Gutachten und sowas. Und der gibt es auch so einen True-Crime-Podcast, wo er da so erzählt, dass diese Materie finde ich unglaublich spannend und der schreibt Fachbücher, das hätte ich gerne mal ausgeliehen, aber die sind in dieser Online-Bibliothek, wo ich jetzt gerade mich verliebt habe, sind die natürlich auf Jahre hinweg vergeben, weil die aus welchen Gründen auch immer immer nur ein Exemplar von jedem Buch haben oder zwei vielleicht, keine Ahnung. <lacht> der hat aber auch Krimis geschrieben. Da dachte ich, Na ja, in meiner Verlegenheit lese ich halt einen Krimi von dem. Und das ist wirklich schön nachvollziehbar. Der kann nicht schreiben. Also er kann nicht Elektristik schreiben. Ja. Das merkst du, wenn du in jedem Satz ein bis drei Adjektive hast, dann ist das Ding durch, dann kann er nicht erzählen. Und ich bin direkt auf diese schottische Autorin, von der ich gerade erzählt hatte, schon Mina heißt sie mit Nachnamen gestoßen. Das ist ja auch noch englisch geschrieben und übersetzt und es funktioniert trotz der Übersetzung so großartig. Das sind einfach ganz prickelnde Zusammensetzungen. Das sind Adjektive Verben, also wenig Adjektive, aber es sind Tätigkeitswörter, die gar nicht zu dem, zur Szene oder zu dem beschriebenen Gegenstand passen. Also das Gegenteil vom Erwarteten mhm. und versus die ja, und er küsste ihre roten Lippen. Ja, wie, was soll Lippen denn sonst sein als rot? Das ist so totaler Quatsch, ja. <lacht> und die, die Sensation des Küssens ist doch die ganze, kann man doch, gibt es eine Milliarde Arten, das zu beschreiben, die origineller wären als ihre roten Lippen. Und das, das fand ich spannend. Im Sinne von, ich glaube, ich sehe schon in den ersten drei bis vier Sätzen, ob ich das Ding wegpacke oder weiterlese. Ja. Und das macht mir Freude. Ich hatte tatsächlich auch mal als als ähm,
0: so so junger äh, Erwachsener ganz am Anfang vom Studium hatte ich mal so ein so ein so ein Buch oder hatte ich so, ein, so eine Art Standardwerk ähm, für, über Softwareentwicklung ging das. Ähm, Uh, Peopleware hieß das, mhm. uh, oder im Deutschen uh, mit der kleinen Übersetzung, Wien wartet auf dich. <lacht> Keine Ahnung, wer sich sowas übersetzt, von uh, Tom DeMarco und Timothy Lister. Ja. Und einer von den glaube ich weiß es, glaube ich, war Tom DeMarco, der hat dann auch einen... einen Roman über eine Softwarefirma äh, äh, verfasst mhm. und das war auch irgendwie kacke geschrieben, aber die Idee fand ich so wahnsinnig geil. Ähm, also ich glaube, es war so ein bisschen so eine Persiflage auf Microsoft, Okay. Ähm, aber die, die Firma, ich habe jetzt den Namen vergessen, ist auch schon echt lange her, ähm, ähm, war, war halt irgendwie an, anders äh, umschrieben und letztlich ging es so um die Idee, dass man die Firma einfach quasi zweimal hat. Und dann das gleiche Projekt einfach von unterschiedlichen Teams immer bearbeitet wird. Und man quasi immer dann sich die bessere Lösung halt irgendwie aussuchen kann. Und das in Form von einem Roman klingt hart realistisch. <lacht> und das fand ich damals irgendwie, ich fand das so unglaublich witzig, diese Idee. Ja. Und auch dann so diese Toten, wie dann die Teams dann versuchen irgendwie gegeneinander, weil die das alles so kacke fanden. Und das fand ich irgendwie ein total witziges Buch, auch wenn das jetzt, glaube ich, nicht so gut geschrieben war, aber da war halt einfach so, da hat die Idee das halt dann irgendwie weitergetragen.
1: Mhm. Schön. Schön, aber es ist ja Erstaunlich, was das freisetzt an Energien, auch wenn du erzählst, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen deine, deine Gestik und deinen Gesichtsausdruck nicht, aber ja, da ist richtig Leben, da ist Freude drin, wenn du dich erinnerst an diese, an diese Titel, wahrscheinlich würde das bei mir und bei allen anderen ähnlich gehen, wenn du dich zurückerinnerst an eine schöne Geschichte, die dich berührt hat oder an einen Plot oder einen, einen witzigen Dreh. Ja. Das kann sicher, sicher kommt das dann wieder hoch und das macht einen Teil der Freude aus. Wenn du aus welchen Gründen auch immer länger nicht liest, gibt es dann sowas wie, dass du sagst, ich muss wieder was lesen oder sagst du dir, ich habe eben einfach keinen passenden Anstoß gehabt, wenn ich wieder einen habe, lese ich wieder? Ja, habe ich glaube ich tatsächlich nicht. Also ich merke, dass, dass so dieses.
0: Also was ich eher vermisse, ist so dieses Ritual mit, mit so einem Ding in der Hand zur Ruhe zu kommen und also oder ne, selbst das ist es nicht so ganz genau, sondern es ist eher so, entweder in, in, in so einer Lebensphase zu sein, wo ich die Ruhe habe, mir die Zeit zu nehmen, mich mal 20 Minuten hinzusetzen und die Freiheit zu haben, mich auf quasi ein Thema, was jetzt nur zwischen dem Buch und mir und meinen Gedanken abgeht, zu konzentrieren mhm. und mich darauf zu fokussieren. Da gibt ganz oft Phasen, da ist da keine Chance, da ist einfach so viel, ja, so, so, so viel Leben einfach dann um mich rum. Und, mhm. und irgendwie dann habe ich dann oft auch, wenn wenn ich so, weil ich früh zur Arbeit gehe, spät komme, dann irgendwie noch dann auch die Zeit mit den Kindern dann irgendwie habe und dann sind die dann irgendwann im Bett und dann habe ich manchmal nicht mehr so die Energie oder nicht mehr so diese, es ist nicht Energie, aber nicht mehr diesen Impuls, dass ich mich dann noch irgendwie hinsetze und sage, boah, und jetzt lehne ich mich irgendwie entspannt zurück und, und genieße jetzt irgendwie noch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten, dann einfach irgendwas zu lesen. Da brauche ich irgendeinen anderen Modus mhm. für. Und das, das kann ich jetzt nicht so per Vernunft, wo ich sage, boah, aber wenn ich nicht lese, dann, dann werde ich immer dümmer. Und das, ich muss jetzt irgendwie noch, irgendwie noch schnell so zumindest so ein Buch über Selbstoptimierung lesen. Um
1: irgendwie <lacht> <lacht> ja, aber ich hätte eher andersrum gedacht, Jens. Ich hätte eher gedacht, ähm, brauchst du denn das lesen um zur ruhe zu kommen also jetzt die die achtsamkeitsexpertinnen und experten unter unseren hörerinnen und Hörern, die werden doch sicher sagen boah du kannst doch auch mal einfach nichts denken und meditieren und du brauchst das lesen dazu um dich um dir selbst die rechtfertigung zur ruhe zu geben oder ich glaube ich bin also ich ich habe noch nie meditiert ich habe einen heiden Respekt
0: davor, weil das ist glaube ich so die da bin ich glaube ich einfach noch nicht. Das ist so die <lacht> Königsdisziplin, sich einfach hinzusetzen und zu wissen, alle Geräte sind aus.
1: Ohm. <lacht> ich glaube le leicht anders geht's schon, glaube ich. Ich werde die nächsten
0: 14 Minuten nichts verpassen, um <lacht> <lacht> nee, also das, das, das ist vielleicht auch mal ein Experiment. Also ich glaube, das, das wäre wahrscheinlich sogar so ein Ding für mich, mich auch mal auf sowas dann einzulassen und um wirklich einfach zu sagen, ähm, so einfach müßig gang, noch eine Stufe weiter. Quasi wirklich einfach mal nur mit den Gedanken da halt liegen. Aber ich, ich merke das auch so teilweise, wenn ich so im Bett liege und nicht schlafen kann, ich tue mich wahnsinnig schwer, mhm. dann einfach quasi nur so die Gedanken halt irgendwie fliegen zu machen. Das macht mich eher... Nee, bin ich, da bin ich noch nicht,
1: glaube ich. Ja, ich, ich glaube, das ist genau der Kick, ne Dass dieses, das, das mit sich selbst auszuhalten. Ich erinnere mich, ich hatte in meiner jugendlichen Sturm- und Rangzeit, bin ich mal durch Irland gewandert, mit einem Rucksack und hier mit ähm, Hitchhiking, ähm, Anhalter. Und ähm, da gab es diese Phase, wo ich drei Tage am Stück keinen Menschen gesehen habe. Oh, krass. Da war ich in so einem irischen Hügellandschaft unterwegs, bin da über, über, verbotenerweise über die Steinmäuerchen gestiegen und ich habe drei Tage keinen Menschen gesehen und das war fast nicht auszuhalten für mich. Ich habe angefangen, mit mir zu reden, ich habe angefangen, laut zu singen und ich bin jetzt wirklich weit, weit, weit von irgendwelchen depressiven Verstimmungen entfernt, aber da habe ich mich abends in mein Zelt gelegt und gefragt, warum mache ich das, warum bin ich überhaupt hier, warum bin ich überhaupt ganz, ganz krasse, völlig unerwartete Existenzkrise. Ja. Nur dadurch, dass dass kein Mensch meine mein Menschsein reflektiert hat. Und irgendwann bin ich dann auf ein holländisches Pärchen gestoßen, die die auch so unterwegs waren und ähm, da, da hätte ich mich am liebsten eingeheiratet, einfach um um nicht wieder allein sein zu müssen. Das war eine ganz krasse Erfahrung. Ach. Und ich könnte mir vorstellen, dass Meditieren, wenn ich denn da wäre oder dahin kommen wollen und können würde, dass das, ähm, ich glaube, da habe ich so eine, Ur, so eine Urangst entwickelt oder eine Angst entwickelt oder gesehen, diese Sorge, ich müsste mit mir selbst zurechtkommen. Und ich lese tatsächlich eher so wie, die, ähm, lass keine Zeit... Zu kommen. Ich weiß, ich spüre und weiß, das ist falsch. Aber ich habe immer die Seite, wo ich gerade bin und hole mir schnell wieder mein kleines Vergnügen. Ich gehe jetzt gerade, bin gerade in einer französischen äh, Polizei, Gendarmerie und löse den Krimifall mit immer wieder so zwei, drei Seiten, wenn ich gerade wieder schnell warten muss auf jemanden oder auf irgendwas oder irgendwo in einer Bahn drin sitze und will eigentlich keine Sekunde Genuss verpassen oder aber. Viel, viel schlimmer auf mich selbst geworfen sein und mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Meditation genau das regelt und dass du diese Ruhe hättest und aber auch die Möglichkeit, mit dir selbst zurechtzukommen. Das ist eine spannende Kiste, würde ich, boah, ich rede mich da gerade selber rein. gell? <lacht> <lacht> ich müsste es machen nach dem Plädoyer. Ab ins Schweigekloster. <lacht>
0: Ja, ja, aber ich, ich, also ich muss tatsächlich zugeben, dass mich das, mich, mich mich triggert das tatsächlich auch. Also, das ist so ein, das, das ist was, was äh, sehr cool ist. Mhm. Gehen wir in ein Schweigekloster, wir zwei. Oh Gott, und zeichne da mal einen Podcast auf. Das Gute ist, wir brauchen keine Mikrofone mitzunehmen. Ja,
1: schon wieder was gespart.
0: Ja. Nee, aber ich habe oft auch irgendwie so ich ich weiß gar, nicht, ich ich, ich habe bei, bei vielen Sachen habe ich so den Eindruck, dass da, da da passiert auch irgendwas ja Besonderes, was ich was ich auch nur so in so einem Buch bekommen kann, was ich auf keinem anderen mir bekannten Medium halt irgendwie bekommen kann. Wenn ich da gerade so drüber nachdenke, finde ich das teilweise ja echt beachtlich, gerade weil man ja doch irgendwie so eigentlich an allen Ecken und Enden, so eine Informationsflut hat und ich habe oft sogar, das, das, das fällt mir jetzt gerade auf, den den Fall, dass ich in einem Buch irgendwas lese und dann quasi das dann noch an anderen Stellen nochmal wieder vertiefe mhm. und dann quasi, auch wenn ich irgendwas jetzt gelesen habe in einem Buch, dass ich dann sage, okay, ich will da mehr zu wissen und mehr über Best Practice oder irgendwie halt irgendwie so so Persönlichkeitsansätze und wo es dann einfach noch so viel mehr an Informationen gibt, wo dann Buch manchmal einfach nur so diesen ersten Triggerpunkt bei mir halt setzt, wo ich sage, boah, wie faszinierend, wie cool. Und ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wo diese Faszination herkommt. Vielleicht, weil ich es beeindruckend finde, wenn Leute sich ja dann mit so, so, so mit so einem Thema einfach wahnsinnig tief auseinandersetzen. Mhm. Und quasi, also das ist dann vielleicht für mich schon so diese Art Kurzzusammenfassung. <lacht> Ja, ist ganz spannend. Also ich muss jetzt gerade an das Buch von, von dem Dennis Fischer denken, 52 Wege zum Erfolg.
1: Ja, von dem hast du schon erzählt, ja. Das fand
0: ich so witzig, die Idee, einfach 52 Bücher zu lesen und quasi jedes in einem Kapitel zusammenzufassen. <lacht> und das ist tatsächlich, das ist ein Buch, das nehme ich immer mal wieder auch aus dem Regal. Ähm, mhm. Das ist zwar alles wahnsinnig kompakt, ähm, eigentlich sogar vielleicht fast ein bisschen zu kompakt, aber das führt dann halt bei mir dazu, dass dadurch, dass ich dann über so viele verschiedene Modelle und Theorien und so Denkansätze dann auch stolper, dass ich es dann manchmal auch nochmal wieder aus dem Schrank ziehe und sage, das, das, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern. Ähm, und das finde ich eigentlich auch was was wahnsinnig Beeindruckendes, wenn jemand irgendwie so schafft, ein Buch zu schreiben, wo ich dann auch irgendwie immer mal wieder was nachgucke. Und auch das ist irgendwie so, gab es früher so vom Lexikon, aber... Ja. Das Lexikon ist, glaube ich, tatsächlich eines der wenigen Sachen, die ich dann irgendwann noch in die Tonne getan
1: habe.
0: <lacht> Marien ist ja auch, auch Bücher. Den großen Wirtschaftsgabler, <lacht> den ich damals irgendwie in meinem Studium noch kaufen musste für eine halbe Monatsmiete. <lacht> <lacht> die ganzen Wirtschaftsbegriffe nachzugucken
1: in den der 28... Bock, Haus hatte man auch, gell? Also dieses also allgemeine. Ja, Stadt,
0: den, Stadt, Stadt den, 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 den großen ja. 6.000 Euro Brockhaus hatte ich leider nicht, aber ich hatte mal als Kind, und der war auch schon wahnsinnig teuer, den Jugendbrockhaus. Ja. Und das waren auch so quasi so. Zwölf Bände oder was? Ja, das, waren, das war schon auch eine fette Angelegenheit, aber dann auch so. Ja, irgendwie, das, das war halt irgendwie so damals so, dass das, was man halt machen konnte, ich meine, das war halt vor Internet, das muss man sich auch so mhm. überlegen, da bin ich nicht neu, ich bin, mit, mit wem habe ich denn darüber diskutiert, aber da, da kam auf jeden Fall in so einer Diskussion die Frage auf, wie haben wir das eigentlich gemacht, ähm, als es einfach noch kein Internet gab, wenn wir da mal kurz irgendwie was gucken wollten, wo haben wir da unsere Informationen herbekommen? Und das ist irgendwie alles schon so selbstverständlich, dass wir quasi dann einfach nur schnell aus der Hosentasche halt das iPhone halt irgendwie rausziehen und bumm, dann zack ist die Information halt irgendwie da.
1: Nein, kein, ich ziehe kein iPhone raus, ich frage Google einfach, mein Google Home. Und die Kinder kennen das schon immer, wenn irgendwas auftaucht und einer von uns, ich, oder ich selber verwende einen Begriff, den ich eigentlich gar nicht fundiert kenne und dann fragen wir, definiere und den Begriff und dann kommt in der Regel eine relativ vernünftige Antwort in der Regel. Früher, als ich selbst Kind war, hatte meine Mutter in Handreichweite, Armlänge vom Esstisch entfernt, diesen eben legendären Brockhaus, irgendeine billige Bertelsmann-Ausgabe, also war teuer genug auch noch, und hat dann den Buchstaben rausgezogen. Ich weiß nicht, ich glaube, so richtig inspiriert waren wir Kinder damals nicht davon, aber ich weiß noch, dass sie oft was nachgeschlagen hat, wenn irgendwas aufkam. <lacht> und das war so die <lacht> der Wissenserwerb. Genau. Welche Bücher liest du mehrfach, Jens? Das sind nicht viele, tatsächlich. Sag mir, welche. Ähm,
0: Tipping Point habe ich schon ein paar Mal gelesen. Mhm. Äh, Only uh, the Paranoids Survive. Das habe ich mehrfach gelesen von Andy Gruff, dem äh, damaligen Vorstand von Intel. Mhm. Ähm äh, Big Five for Life, auch irgendwie, mhm. vielleicht, so, ist ein echtes Highlight, das Buch, das sollte man gelesen haben. Oder äh, die, die Vorgängerversion, die, die ist noch ein bisschen kleiner und ein bisschen kompakter so zum Reinkommen. Äh, das Café am Rande der Welt, äh, beide von äh, John Strelacki. Mhm. Wahnsinnig geil, könnte ich auch, also das sind auch so kleine Bücher, die kann man auch mal so, ja zum Einschlafen wäre übertrieben. <lacht> Aber das ist einfach so... Da, da geht es letztlich so um die um diese Sinnfrage, weswegen bin ich da und was was macht so was ist so wertebasierte äh, Führung mhm. und wa was sind da so die Effekte und das sind einfach so, so so Bücher, die mich extrem triggern und die ich auch irgendwie mehrfach äh,
1: lesen kann. Mhm. Ja, das sind wir so unterschiedliche Typen. Erstaunlich. Für, für die Hörerinnen und Hörer, also ich bin hier sehender Zeuge, der Jens hat also keinerlei Unterlagen gebraucht, um diese Buchtitel zu nennen. Das war ungestützt und unvorbereitet und unabgelesen. Klasse. Wir sind komplett unterschiedliche Lesetypen. Ich habe ein einziges Buch, das ich mehr als einmal gelesen habe, und zwar viele Male. Und das ist von Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus. What? Ja, das äh, spielt im Dreißigjährigen Krieg und es ist ein zeitgenössischer Roman, ist einer der ersten Romane äh, weltweit überhaupt, der diesen, diese Gattung des höfischen Romans verlassen hat, wo alles sehr, sehr manieriert und ordentlich war, wo es um die hohe Minne ging und so weiter. Und der Grimmelshausen war so der Erste, der zwar auch noch recht fantasievoll schrieb, aber auch sehr, sehr realistisch und zwar hardcore realistisch. Das ist auch verfilmt worden mit dem Matthias Habich ähm, als, äh, als Simplicius Simplicissimus. Ähm, das ist eine, eine Szenerie im Dreißigjährigen Krieg, die zwischen völlig absurder Fantasie und wüstester ähm, Grausamkeit spielt. In einer Sprache, also ich hatte da diese Reklamausgabe, diese gelbe, ähm, die gut verständlich ist, auch wenn man nicht gerade irgendwie mittelhochdeutsch studiert, sondern man kann das noch gut nachvollziehen, aber es ist gerade so, dass man noch so viel ähm, zeitgenössisches Colorid kriegt, mitkriegt. Das ist, ich kann dir nicht beschreiben, warum, unglaublich faszinierend. Ich habe als Student damals noch, bin ich da in, nach Gelnhausen geradelt. Ich habe in Frankfurt studiert eine Zeit lang, bin nach Gelnhausen geradelt, im strömenden Regen, weiß ich noch, immer mit dem mit diesem, da kommt der her dieser äh, Grimmelshausen und immer noch mit dem mit dem im Gepäck und irgendwie im Regen ein Zelt aufgebaut, weiß ich noch, auf den Spuren von Grimmelshausen. Ganz schöne Geschichte. Und Georg Büchner, auch ganz fantastisch, der hat ähm, im, auch einen Roman geschrieben, der im Elsass spielt im Steintal. Das ist unweit von da, wo ich aufgewachsen bin und das elsässische Steintal. Das ist wohl das das kargste Tal im ganzen Elsass. Und da hat äh, ein Pastor Lafata hieß der hat ähm, dort eine Kartoffel eingeführt, die er wohl irgendwie aus USA bekommen hat. Ähm, die Steintellerrote und die hat einen relativen Wohlstand in Steintal reingebracht. Und damals brachte man die Geistig auffälligen Menschen brachte man zu den Pfarrern, weil man noch keine andere Verräummöglichkeit hatte. Mhm. Und die haben sich dann halt gekümmert. Und da gibt es einen ganz, ganz zauberhaften, eine zauberhafte Novelle auch von Georg Büchner. Und auch das bin ich nachgegangen. Also da, da beschreibt er, wie er ähm, wie er da über das Tal, über die über die letzte Kuppel steigt. Und da gibt es einen Satz und der heißt Und er riss sich auf und das Tal hinunter. Er riss sich auf und das Tal hinunter. Das ist so ein, ein unglaublich kräftiger Satz. Und wenn man diese, diese steil abfallenden Hänge sieht, egal von welcher Richtung man in dieses Steintal kommt, absolut bildlich und man kann sich um Jahrhunderte zurückversetzt fühlen und kann das mitleben. Ganz andere Lesefreude, als du beschrieben hast. Ja. Erstaunlich und schön. Cool. Ich meine, ist doch geil, oder? Ja, ja, wie schön. Ja. Wow, wieder eine offenbarende Folge. <lacht> Alter, wir müssen Yoga <lacht> und wir müssen Meditation machen. Hilft ja nichts, hilft ja nichts. Ja, das ist, die nächste, das ist dann die nächste Stufe. <lacht> 2.0. <lacht> da laden wir da mal jemanden zu ein, der
0: uns da mal hilft, da reinzukommen.
1: Oh, wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Ein, ein Podcast-Gast, der uns da mal hilft. Gibt es da digitale Formate oder schließt sich das aus? Nee, da gibt es ohne Ende, da gibt es Apps und Whatnot, da für. Also, also jetzt machst du mich gerade unsicher wahrscheinlich, aber eigentlich müsste es sich ausschließen. Das werde ich gleich mal recherchieren nach, nach der Aufnahme.
0: hier den Fehler finden im System. <lacht> Und wieder mal was besser gewusst. Super. Kann ja nicht sein. Ja Mensch, was
1: für ein schöner Durchgang. Vielen Dank. Ganz meinerseits. Danke Jens. Tschüss. Tschüss.